0: Ein Atomkrieg, das war das Schreckensszenario während des Kalten Krieges. Und ist das Risiko für so eine Eskalation mit dem russischen Angriff auf die Ukraine nun wieder größer geworden? Darum geht's heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und vielleicht geht's euch wie mir, dass plötzlich wieder Krieg herrscht, so mitten in Europa, das hat mich ehrlich gesagt kalt erwischt. Vielleicht ist das naiv gewesen, aber ich bin Ende des Kalten Krieges geboren und hatte ja das Privileg, mich mein ganzes Leben lang eigentlich nicht groß, um den Frieden sorgen zu müssen und dass die Weltlage jetzt plötzlich doch wieder so angespannt wird, das habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Und jetzt, wo Russland und der sogenannte Westen sich wieder in einem Konflikt gegenüberstehen, da geht ja bei vielen, auch bei mir, wieder die Angst vor einer nuklearen Eskalation um, also vor einem Atomkrieg. Aber wie groß ist diese Gefahr wirklich? Das hat sich Lars Fischer angeschaut von Spektrum der Wissenschaft und wir wollen heute darüber sprechen. Hallo Lars.
1: Moin moin.
0: Lars, zu Anfang vielleicht mal eine Einordnung. Wie viele Atommächte und Atomwaffen gibt es denn eigentlich auf der Welt und wie haben sich diese Zahlen entwickelt? Man würde ja jetzt vielleicht erstmal mutmaßen, dass es heute weniger sind als noch zu Zeiten des Kalten Krieges.
1: Nee, es sind tatsächlich mehr Atommächte geworden. Es sind inzwischen neun Staaten jetzt äh, de facto Atommächte gelten gibt die klassischen Atommächte, äh, USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China. Dann gibt es Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet haben. Und die Zahl der Waffen selber ist also auch angestiegen? Nein, also wir hatten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ungefähr 70.000 Atombomben. Inzwischen sind es nur noch 12.700, aber das ist natürlich immer noch eine ziemlich große Zahl, ausreichend für die nukleare Apokalypse.
0: Ja, und du schreibst in deinem Artikel, es ist auch wichtig, zwei grundlegende Arten von Atomwaffen zu unterscheiden. Welche sind das denn und was genau ist der Unterschied?
1: Es gibt einerseits die strategischen Atomwaffen, das waren die quasi großen Abschreckungswaffen, die dafür da waren, um sagen zu können, okay, wenn du eine Atombombe auf eine meiner Städte abschießt, dann schieße ich mit meinen Atomwaffen zurück. Und dann stirbst du letztendlich als Zweites. Also es war eben diese gegenseitige gesicherte Zerstörung, dieses Szenario, das letztendlich den Atomwaffeneinsatz abschrecken sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es die taktischen Atomwaffen, das sind meistens kleinere Atomwaffen, die dafür da waren, in der Schlacht eingesetzt zu werden, zum Beispiel um große Panzerverbände zu vernichten oder Verteidigungsstellungen und so. Das ist eben der große Unterschied. Das eine waren Abschreckungswaffen gegen, ja, gegen das Territorium des Feindes, das andere sind quasi Artilleriewaffen, also größere, größere Bomben, die dann auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden sollten.
0: Und auch wenn diese taktischen Waffen jetzt meistens kleiner sind, äh, schreibst du, für den Weltfrieden sind sie nach Ansicht vieler Fachleute eine viel größere Gefahr als diese großen strategischen Atombomben und Raketen. Inwiefern denn?
1: Die strategischen Atomraketen waren quasi die Ultima Ratio. Das war so die Ansage, okay, du hast diese großen Atombomben, aber wenn du eine davon auf eine meiner Städte abschießt, dann schieße ich alle von meinen Atombomben auf deine Städte ab du hast zwar als erstes geschossen, aber du stirbst als zweites. Also es war einfach diese ganz klare Abschreckungslogik, bei der man auch sehr klar kalkulieren konnte, unter welchen Umständen werden diese strategischen Waffen denn eingesetzt. Und bei den taktischen Waffen, die man jetzt zum Beispiel in einer Panzerschlacht einsetzen würde, da ist die Hürde natürlich viel geringer weil wir da über das Schlachtfeld reden. Da ist auch zum Beispiel überhaupt nicht klar, wenn wir jetzt so eine, eine Atomwaffe auf dem Schlachtfeld einsetzen, kommt dann der große Gegenschlag. Das heißt, die Abschreckungswirkung ist nicht so da. Und für die gegnerische Nation ist dann eben auch nicht ganz sicher, unter welchen Umständen setzt denn ein Land Atombomben in der Schlacht ein. Das heißt... Wir haben da ein viel diffuseres Anwendungsszenario und dadurch natürlich auch eine, eine viel wahrscheinlichere Anwendung, wenn wir sagen, okay, wir haben Waffen, die wir einfach theoretisch in der Feldschlacht einsetzen und nicht quasi als Gegenschlagswaffen, wenn irgendjemand unsere Hauptstadt äh, in Schott und Asche legt.
0: Ja, du sagst schon diffus und diffus ist auch so ein bisschen diese Unterteilung. Ne? Man hört das schon so ein bisschen raus. Also klar, es gibt taktische und es gibt strategische Atomwaffen und die haben so ein bisschen unterschiedliche Einsatzgebiete, aber irgendwie wirkt diese Einteilung auch so ein bisschen künstlich.
1: Das ist sie auch. Es gibt keine klare technische Unterscheidung. Der Unterschied ist letztendlich der Einsatz. Es ist zwar durchaus so, dass taktische Atomwaffen gemeinhin als kleiner bewertet werden, aber bei modernen Atombomben kann man eben auch die Sprengkraft gezielt einstellen. Es gibt da mehrere Stufen meistens. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, ist eine, eine Atombombe taktisch oder strategisch. Das heißt, ob wir jetzt zum Beispiel, wenn wir uns Frankreich angucken, Frankreich hat ja flugzeuggestützte Atomwaffen und diese Atomwaffen können natürlich für einen strategischen Gegenschlag eingesetzt werden, aber natürlich kann so ein Flugzeug eine Atombombe auch über einem Schlachtfeld abwerfen. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, letztendlich um was für Waffen es sich handelt. Und dadurch ist es natürlich auch nicht klar, in welche Art von Abrüstungsverträge sowas reinfällt. Deswegen weiß man nie so ganz genau, woran man bei den taktischen Waffen ist.
0: Ja, das ist ja auch insofern spannend, als dass es ja, du hast es selber schon angesprochen, vielfach die Haltung gibt, dass Atomwaffen so eine Art Gleichgewicht der Kräfte schaffen. Also so eine, du hast es Abschreckungswirkung genannt, Ja, dass es gar nicht so weit kommt, dass man die einsetzt, weil eben jede Seite weiß, die Konsequenz wäre der nukleare Gegenschlag und dann Erwischt mich auch. Was ist denn dran an diesem Argument von der Angst vor der abschreckenden Wirkung, gerade wenn wir jetzt darauf gucken, dass es eben diese taktischen Waffen gibt, die man theoretisch auch auf dem Schlachtfeld in einer normalen Schlacht einsetzen könnte und eben nicht nur als Ultima Ratio, wie du es vorhin genannt hast. Bislang muss man ja sagen, diese Abschreckungsidee stimmt ja. Also Es kam ja noch nicht zu einem Atomkrieg oder einem Einsatz von Atomwaffen.
1: Naja, Atomwaffen sind ja schon eingesetzt worden im Krieg, aber seit 1945 nicht mehr. Zum Teil war das auch Glück. Es gab einige Vorkommnisse im Kalten Krieg, die durchaus in einen heißen Atomkrieg hätten münden können. Aber im Großen und Ganzen war diese klassische Abschreckung über die strategischen Waffen relativ wirksam. Weil natürlich beide Seiten gesagt haben, das sind... Zweitschlagwaffen, nur wenn die andere Seite, also zum Beispiel die USA schießt jetzt alle ihre Atomwaffen auf die Sowjetunion ab, dann würde die Sowjetunion natürlich mit allen, mit allen Waffen antworten und umgekehrt. Aber da ja auf beiden Seiten diese strategischen Waffen letztendlich Zweitschlagwaffen waren, äh, ist es nie zum Erstschlag gekommen. Und diese Argumentation, die funktioniert bei taktischen Atomwaffen natürlich nicht, weil wir da überhaupt nicht wissen oder gar nicht mit einem Gegenschlag gegen das eigene Land rechnen müssen, sondern höchstens mit einem Gegenschlag auf dem Schlachtfeld. Ob tatsächlich jetzt die Abschreckung noch aktiv ist, das ist nicht ganz klar. Es gibt eine Art nukleares Tabu, das bis heute nicht gebrochen ist möglicherweise liegt das eben auch daran, dass Atomwaffen nicht nur beim Gegner abschreckend sind, sondern natürlich auch die eigenen Atomwaffen eine ganz erhebliche Abschreckungswirkung haben, weil äh, ich denke, niemand, der an diesem roten Knopf sitzt, setzt sie so leicht hinein. Also wer in dieser Situation ist, womöglich eine Atomwaffe abzuschießen, der weiß eben, wir reden über hunderttausende Tote, möglicherweise mit einer Bombe. Das haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen. Und deswegen ist wohl bis heute die Hürde zum Einsatz einer Atomwaffe, ob strategisch oder taktisch, immer noch relativ hoch. Und äh, das Problem ist natürlich auch, bei einer taktischen Atomwaffe, reden wir zwar erstmal nicht von strategischen Atomwaffen, aber natürlich ist der Einsatz einer Atomwaffe immer ein strategisches Ereignis, hat strategische Relevanz. Und man weiß natürlich nie, okay, ich setze jetzt hier auf dem ein Schlachtfeld eine Atombombe ein, aber möglicherweise sehen das die Atombomben, äh, die, die anderen Atommächte als strategische Eskalation, die man dann womöglich mit weiteren Atombomben beantworten muss. Also man kann nie sicher sein, ob selbst eine taktische Atomwaffe nicht zu einer strategischen Eskalation führt und das hat wahrscheinlich auch ihre Abschreckungswirkung.
0: Ja, wenn wir jetzt auf die Situation der Ukraine zum Beispiel mal konkret gucken, da ist es ja so, die angreifende Partei, also Russland besitzt Atomwaffen und die Ukraine tut das nicht. Aber natürlich tun es ihre Unterstützer. Ne? Also es ist auch eine, eine spannende Gemengelage irgendwie. Und ähm, Sicherheitsforschende kommen zu dem Urteil, dass die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen mit dem Ukraine-Krieg tatsächlich größer geworden ist. Wie kommen Sie denn zu dieser Auffassung?
1: Das hat zwei Komponenten. Also das eine ist natürlich... Eher auf der theoretischen Ebene, aber natürlich auch direkt, weil der russische Präsident Putin das Thema Atomwaffen mehrmals auf den Tisch gebracht hat. Und natürlich, wenn Atomwaffen erstmal in der Diskussion sind, wenn dieses Szenario im Raum steht, dann steigt natürlich auch die Gefahr, dass sie mal eingesetzt werden. Womöglich, äh, kann es sogar passieren, dass man dann einfach nicht mehr hinter seine Rhetorik zurück kann, im Zweifelsfall, und sich dann gezwungen fühlt, diese Waffen einzusetzen. Das ist aber im Fall der Ukraine eher unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich nach Ansicht der meisten Forschenden. Das größere Problem ist eher der indirekte Effekt. Und zwar hat die Ukraine ja nach dem Ende der Sowjetunion sich mit den großen Atommächten darauf geeinigt, auf eigene Atomwaffen zu verzichten, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten. Im Gegenzug haben die Atommächte und dann auch Russland Garantien gegeben, Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und wenn jetzt diese Sicherheitsgarantien, wie man im Krieg ja sieht, nicht mehr gelten durch die großen Atommächte, dann stellen sich natürlich auch die, die Nicht-Atommächte jetzt die Frage, Moment, was sind denn die Zusagen im Zuge des Atomwaffensperrvertrags oder der allgemeinen Abrüstungsvertragswerke überhaupt noch wert? Können wir uns jetzt darauf verlassen, dass Atombomben langfristig weniger werden, dass es Abrüstungsbemühungen gibt, dass Atomwaffenstaaten äh, die Waffen nicht gegen nicht einsetzen All sowas. Also es schafft einfach Unsicherheit und es schafft natürlich einen Anreiz für Nicht-Atomwaffenstaaten, sich einfach aus Sicherheitsgründen, aus Abschreckungsgründen Atompumpen zuzulegen. Und das erhöht langfristig die Wahrscheinlichkeit, dass diese Waffen auch eingesetzt werden.
0: Verstehe, okay. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen gedacht äh, an die Ukraine und äh, hoffentlich nicht, aber einen möglichen Einsatz von so einer taktischen Waffe da irgendwo durch Russland in irgendeiner Schlacht, ja. Und dann ist es ja so, die wurde jetzt nicht gegen eine andere Atommacht eingesetzt, aber natürlich könnten die trotzdem sagen, also was weiß ich, die USA, Großbritannien, Frankreich, die die Ukraine ja unterstützen, ähm, das war eben trotzdem ein Atomschlag und das reicht uns jetzt aus, um dann irgendwie auch dagegen zu halten. Ist sowas denkbar? weil das fand ich doch überraschend, als ich den Artikel gelesen habe. Viele Länder haben sich gar nicht unbedingt so dazu verpflichtet, den Atomschlag wirklich nur als Ultima Ratio einzusetzen. Das hätte ich gedacht, dass das irgendwo verankert ist.
1: Nein, das ist es nicht. Wir haben ja mehrere Atommächte und äh, da gibt es sehr unterschiedliche Überlegungen, unter welchen Umständen Atomwaffen eingesetzt werden. Das reicht von der ganz klaren Ansage, Atomwaffen nicht als erstes einzusetzen. Dann gibt es die Möglichkeit oder die, die Erklärung von einigen Staaten, Atomwaffen eben auch bei Angriffen mit anderen Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Andere Staaten, unter anderem auch die NATO, halten sich das eben offen. Und diese Unsicherheit darüber, unter welchen Umständen spezifisch taktische Waffen eingesetzt werden. Wir können ja einigermaßen davon ausgehen, dass die strategischen Waffen hier nicht relevant sind. Aber die Unsicherheit darüber, unter welchen Bedingungen taktische Waffen eingesetzt werden und von wem, Geht natürlich auch für die Ukraine jetzt. Also es ist völlig unklar, was passiert, wenn äh, Russland da tatsächlich eine Atombombe einsetzt wie die anderen Atommächte auf diesen letztendlich Tabubruch reagieren. Ob die Atommächte letztendlich sagen, okay, äh, da können wir jetzt nichts gegen machen, da riskieren wir keinen Atomkrieg. Oder ob die anderen Atommächte sagen, nee, Moment, da müssen wir jetzt den Deckel draufhalten. Da schlagen wir jetzt mit eigenen Atomwaffen oder mit anderen Möglichkeiten gegen, mit allen Gefahren einer Eskalation. Also das kann man schlicht und einfach nicht sagen. Das ist das große Problem, bei Atomwaffen allgemein, dass diese, diese Anwendungsfälle und diese mögliche Eskalation einfach so diffus ist, dass, äh, dass man in letzter Konsequenz überhaupt keine Vorhersagen machen kann, was passiert, wenn.
0: Mhm. Und noch dazu kommt, ja, du sprichst auch immer wieder von den vielen Atommächten, die es ja mittlerweile gibt. Man denkt, oder ich zumindest, bei Atomkrieg immer irgendwie an die Option USA versus Russland, wenn es um so einen möglichen Einsatz von Atomwaffen geht. Aber, das ist vielleicht auch wichtig nochmal zu betonen, auch abseits davon gibt es auf der Welt wirklich viel Potenzial eigentlich für atomare Zwischenfälle und, und Angriffe. Wo denn zum Beispiel noch?
1: Also der äh, Hauptkonfliktpunkt, in dem ich persönlich jetzt äh, einen Atomwaffeneinsatz befürchten würde, versehentlich oder absichtlich, das wäre Indien und Pakistan, die sind ja immer mal wieder aneinander geraten und beide Seiten haben Atomwaffen. Der kritische Punkt dabei ist, dass die indische Armee der pakistanischen konventionell so drückend überlegen ist, dass Pakistan die Atombomben eben ausdrücklich auch besitzt, um damit äh, auf konventionelle Angriffe reagieren zu können, einfach um, einen, um eine schnelle Niederlage in einem konventionellen Konflikt abzuwenden. Und äh, da besteht natürlich die große Gefahr von Missverständnissen, von Fehlern oder von einer Eskalation, die dann irgendwann nuklear wird, weil es eben in so einer Situation keine große Hürde zwischen einem konventionellen und einem nuklearen Krieg gibt.
0: Also die Gefahr ist, sagen Fachleute, Insgesamt doch vielleicht ein bisschen gestiegen durch den aktuellen Ukraine-Krieg. Und um dieser Gefahr irgendwie was entgegenzusetzen, gibt es ja letztendlich eigentlich nur ein wirksames Rezept, nämlich Abrüstung, würde ich jetzt mal sagen. Und mein Gefühl ist, abschließende Frage, Lars, die kommt derzeit nicht so richtig voran, oder?
1: Im Moment sieht es tatsächlich schlecht aus mit der nuklearen Abrüstung. Es gibt zwar immer noch Initiativen, zum Beispiel hat unsere Außenministerin Frau Baerbock vor einer Weile wieder betont, dass nukleare Abrüstung letztendlich weiterhin Ziel der deutschen Außenpolitik bleibt. Aber die Situation ist eben deutlich komplexer geworden, als sie während der sehr erfolgreichen Abrüstungsverträge des Kalten Krieges war. Heute haben wir eben mehr Atommächte, heute haben wir eine wesentlich komplexere Situation, äh, auch wesentlich komplexere Gründe, warum Staaten Atomwaffen haben. Es funktioniert einfach nicht mehr, wie zwischen den USA und der Sowjetunion einfach zu sagen, okay, wir haben beide Atomwaffen, wir machen jetzt einen Vertrag, ich reduziere, du reduzierst und dann sind wir noch auf Augenhöhe. Diese Art von bilateraler Abrüstung funktioniert natürlich nicht, wenn wir sehr viele unterschiedliche Staaten haben, die Atomwaffen aus sehr unterschiedlichen Gründen besitzen. Deswegen ist es im Moment sehr schwierig.
0: Ist die Gefahr für einen Atomkrieg durch den Krieg in der Ukraine wieder größer geworden? Das hat sich spektrum Lars Fischer gefragt und, und seine Erkenntnisse hier näher gebracht. Lars, ich sage vielen Dank dir fürs Erklären. Sehr gerne. Ja, und euch auch vielen Dank, nämlich fürs Zuhören. Seid gern auch nächste Woche wieder dabei hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.